0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Posse mit Wiener Blut. Und die Podcast-Posse sind Rita und Claudia. hallo, 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 hallo. Wir haben heute wieder einen tollen Sponsor für unsere neue Folge, nämlich Bubble.
1: Mit Bubble kann jeder ganz leicht eine neue Sprache lernen. Die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden und in Austausch zu
0: bringen. Mit Bubble könnt ihr 14 verschiedene Sprachen lernen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Türkisch.
1: Ihr lernt dabei nicht nur einzelne Wörter und Sätze, sondern mit echten und alltagsnahen Dialogen. Und die Lerninhalte reichen von Reisen über Kultur und Küche bis zu Business. Mhm.
0: Außerdem erhaltet ihr immer nützliche Erklärungen und Tipps zur Grammatik, während ihr lernt.
1: Die Spracherkennungssoftware hilft euch dabei, gezielt das Sprechen zu trainieren, und die richtige Aussprache zu lernen. Und es gibt Lernerinnerungen, die euch dabei helfen, wirklich am Ball zu bleiben.
0: Es gibt Kurse für Anfängerinnen und Anfänger und Fortgeschrittene und alle Kursinhalte werden speziell von Sprachlernexpertinnen und Experten erstellt.
1: Habt ihr Lust, eine neue Sprache zu lernen? Wenn ihr jetzt auf bubble.com audio ein neues Abo abschließt, dann zahlt ihr mit dem Code SPANNEND, also einfach geschrieben, für nur sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate geschenkt. Also sechs Monate bezahlen, aber ein ganzes Jahr lernen. Mhm. Alle Infos, den Code und natürlich auch den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
0: Gültig ist dieses Angebot übrigens bis zum 31.08.2022. Ja, und dann haben wir noch Fancy Drinks. Natürlich, wie immer haben wir Fancy
1: Drinks, Claudia. As bekassen. always.
0: Du hast mir was sehr Interessantes mitgebracht. Das nennt sich sauer Sop, Und dann steht da noch I am Super Juice. No added sugar, ich habe keine Ahnung, was das sein ich soll. Glaub, das schaut schön aus.
1: Ich glaube, Sauer Sop ist vielleicht die Frucht, aus der dieser Superjuice yes. ist.
0: Das ist eine Frucht. Möglich. I am Super Superjuice in five days. Aha, da wird gezeigt, er kommt anscheinend von, von der Ernte innerhalb von fünf Tagen in diese Dose. Mhm. Cool. Der wird ich probieren mal.
1: Was er immer Sauer Sop ist wird in Asien geerntet. Das steht Klavier drauf.
0: Oh, es ist weiß. Mhm. Uah. Mein Gott, ist das süß. <lacht> das muss man verdünnen. Ich glaube, es ist gut, wenn man Wasser dazu gibt. So ist es viel zu süß. Die Probier mal. Ja. Warte. Das ist big süßes Zeug. Das, das Sopp ist überhaupt nicht sauer. Es schaut
1: ja aus, wie so, ähm, wenn man so Litchi-Saft oder so in der Dose kauft mhm. und den kann man ja pur auch nicht trinken. Aber der Geschmack ist irgendwie gut. Ja,
0: der Geschmack ist gut, aber halt viel, viel zu konzentriert mhm. irgendwie. Aber mit so ein paar Eiswürfeln und ein bisschen Wasser. Mhm. Nice. Was hast du da?
1: Ich habe äh, Guinness Malta, Malta. das ist ein Non-Alcoholic Malt Drink mit Vitality, Goodness und Energy mm. und der kommt aus Accra in Nigeria, oh. weil da gibt es offensichtlich eine Guinness Brauerei, die das herstellt mm-hmm. und dann geht es von Accra nach Johannesburg und von Johannesburg geht es dann nach London und in London <lacht> ist es dann in den Asia-Supermarkt in Wien gekommen, wo wie ich es gekauft habe. Eine weite Reise. Es schaut aus wie Guinness, das ist schön. Es riecht wie Brot.
0: <lacht> okay. Interessant. Schmeckt es auch wie Brot?
1: Ein bisschen. Aber es schmeckt da sehr süß. Ich will es ab. Also irgendwie ist es geil und irgendwie ist es auch komisch.
0: Ja, ja es, riecht, es riecht wie Brot, ja. tatsächlich. Ja, das schmeckt gut, finde ich. Es schmeckt,
1: als ob man aus Brot so lange in der Sonne hätte stehen lassen, bis Cola draus geworden ist. Oder es so.
0: schmeckt wie Honigbrot in oh, ja,
1: an. Also es ist schon irgendwie cool, ja. aber ich glaube, es ist wirklich nur gut, wenn es richtig kalt ist, was mhm. es ist zum Glück. Malta Guinness. I recommend.
0: Mhm. Und mhm. dann haben wir noch einen Fall. Also manche Ein Fall,
1: von uns. Ja, <lacht> manche von uns haben einen Fall. <lacht> Nämlich einen historischen Fall. Wieder einmal. Ich ja. habe es nicht lange im 20. Jahrhundert ausgehalten. <lacht> ähm, der jetzt ins 19. Jahrhundert uns führt und er beginnt mhm. mit Thomas Pöschel. Thomas Hast du schon mal von Thomas Pöschel gehört? Ja nicht, aber diesmal hat der Typ seinen eigenen Wikipedia-Eintrag. Genau. Äh, Thomas Pöschel ist ähm, geboren worden am 2. März 1769 in Höritz bei Grumau. Das war damals Böhmen und jetzt ist es Tschechien. Und der Vater von Thomas Pöschel war Zimmermann. Die Mutter war natürlich Hausfrau und Mutter, was hätte sie 1700 irgendwas aus uns sein sollen. Hm. Und hat angeblich ihren Sohn, ähm, also sie war sehr religiös und... ähm, hat ihren Sohn also erzogen und hat ihn schon früh vertraut gemacht mit so religiöser Mystik. Genau, also Schwurbler. (lacht) Und der Thomas ist dann nach Linz gegangen, ans Gymnasium und dann hat er 1782 angefangen, in Linz Theologie zu studieren. Und dann hat er in Wien studiert. Und dann hat er sein Theologiestudium irgendwann abgeschlossen. Und 1796 hat er dann die Priesterweihe erhalten, sagt man, glaube ich. Mhm. Und ist im gleichen Jahr Pfarrvikar geworden, in Braunau am Inn. Hm. Also wir begeben uns heute nach Oberösterreich, da waren wir schon lange nicht mehr. Er ist dann in Braunau und an anderen Orten eine Zeit lang als Hilfsgeistlicher tätig gewesen und 1804 ist er dann in Braunau zum Katechet, also zum Religionslehrer, ernannt worden und es gibt aber eine Quelle, die sagt, er war Rektor der örtlichen Schule. Aber wie das bei so alten Geschichten immer ist mit den Quellen... Naja, wenn es in einer drin drinsteht und so, man weiß Aber nicht so genau. er
0: könnte ja theoretisch beides gewesen sein. Ja, also Religionslehrer
1: war sicher, vielleicht war er Rektor der Schule, außerdem war äh, Fahrvikar, also hm. all diese Dinge hat er irgendwie getan. Und in Braunau, wo jetzt der Lebensmittelpunkt war, hat er sich als Seelsorger engagiert, und zwar besonders für die vielen kranken und verwundeten französischen, bayerischen und österreichischen Soldaten. Hm. Und jetzt fragt sie euch vielleicht, warum französische, bayerische und österreichische Soldaten? Napoleon. Aha. Also... Ihr wisst wahrscheinlich alle, wer Napoleon war. Kleiner Mann, großes Ego, viele Kriege und so. Und ich werde es jetzt eigentlich im Detail erklären, weil dazu reicht mehr Wissen nicht. Und das wird ja den Rahmen sprengen. Aber so ein bisschen den Rahmen muss ich euch, glaube ich, äh, sagen, damit man den weiteren Verlauf der Geschichte ein bisschen besser versteht, was damals los war. Also es war politisch sehr viel los äh, in Europa. Es hat irgendwie fast 15 Jahre lang dauernd Krieg gegeben. Also von 1792 bis 1797 den Ersten Koalitionskrieg äh, mit und gegen Frankreich und Napoleon. Da ist Napoleon bis in die Steiermark vorgedrungen. Dann war Kurzruhe, dann war 1799 bis 1802 der Zweite Koalitionskrieg. Da sind sie dann bis Niederösterreich gekommen. 1805 dann der Dritte, da hat Napoleon dann Wien eingenommen. Und das ist ja die berühmte Schlacht von Austerlitz, die man ja irgendwie so Hm. schon mal gehört hat vielleicht. 1809 fängt dann Österreich einen Krieg an gegen Frankreich. Napoleon besetzt Wien wieder, bei Aspern wird er besiegt, dann gewinnt er in Wagramm. Die Monarchie verliert irgendwie den Zugang zum Meer. Das ist kacke für die Staatsfinanzen und so, also es ist alles fürchterlich. Es geht äh, total zu und runter und drüber. Ähm, 1812 äh, beginnt Napoleon dann irgendwie sein Feldzug gegen Russland und Österreich muss sich mehr oder weniger daran beteiligen, weil, weil sie mhm. ja da unter seiner Knute sind. 1813 schließen die sich aber den Russen als Verbündete an. Dann gibt es die Völkerschlacht in Leipzig, deswegen gibt es das große Völkerschlachtdenkmal. Dann muss Napoleon abdanken, dann wird er nach Elber verbannt. Dann gibt es 1814 und 1815 den Wiener Kongress und dann wird Europa komplett neu geordnet, Ah, mehr oder weniger. Ähm, Also es ist super kompliziert, finde ich. Ich steige nicht richtig durch, obwohl ich versucht habe, mir das durchzulesen, was da alles los war. Macht es euch lieber selber schlau, wenn ihr da noch mehr darüber wissen wollt, statt auf mich zu hören. Was wichtig ist zu verstehen, ist, es waren super unruhige Zeiten, es war dauernd Krieg und es gab sehr viele Menschen, die keine großen Fans von Napoleon waren. Hm. Und das ist ja halt der Grund, warum in Braunau französische und bayerische und österreichische Soldaten äh, und Verwundete und
0: so waren, die ganze Zeit. Das habe ich alles schon mal im Geschichteunterricht gehört. Ja, das ist
1: Fast so lang wie der erste
0: Koalitionskrieg. <lacht> ja, genau.
1: Und in dieser ganzen Zeit passiert was, was dann äh, für den Thomas Böschel sehr prägend sein wird, nämlich Es wird ein evangelischer Buchhändler namens Johann Philipp Palm aus Nürnberg zum Tode verurteilt, 1806. Warum? Dieser Johann Philipp Palm hat eine antinapoleonische Schrift in Umlauf gebracht, die da hieß, Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung. Das hat er irgendwie verkauft oder verteilt. Und in dieser Schrift ist zum Widerstand gegen die französische Besatzung aufgerufen worden. Und die die Franzosen waren halt damals in Nürnberg und, und haben das besetzt. Und äh, man hat ihn sich dann geschnappt, man wollte, dass er verrät, wer diesen Text geschrieben hat. Das hat er nicht getan und deswegen hat ihn ein französisches Kriegsgericht zum Tode verurteilt. Es gab dann irgendwie Bittgesuche, aber die hatten da irgendwie keinen Sinn und ähm, wollten den Johann Philipp Halm unbedingt hinrichten. Und diese Hinrichtung sollte am 26. August 1806 in Braunau stattfinden, da wo also der Thomas Böschel lebt. Und es gab zu der Zeit irgendwie weit und breit keinen evangelischen Pfarrer, weil der Johann Philipp Palm aus Nürnberg mhm. war evangelisch. Und deswegen musste der katholische Pfarrvikar, also der Thomas Pöschel, den zu dieser Hinrichtung begleiten und da seelsorgerisch irgendwie tätig werden. Das hat ihn total verstört. Erstens, weil es generell, glaube ich, groß ist, wenn jemand hingerichtet wird und du den begleiten musst. Zweitens war es aber nochmal extra widerlich, weil der, ähm, der Palm ist durch die ersten beiden Schüsse nur verletzt worden. Also das sollte ja ein Lied passieren, wenn ich weil Soldaten auf äh. die zielen. Ähm, und der hat dann einen dritten sogenannten Gnadenschuss bekommen und ist dann erst gestorben. Also hat er nochmal unnötig gelitten, würde ich sagen. Und das war ein total einschneidendes Erlebnis für den Thomas Pöschel, weil es hat ihn irgendwie zu der Überzeugung gebracht, die Menschheit ist total verdorben. Das jüngste Gericht kommt bestimmt bald, weil wir haben es ja nicht anders verdient, mehr oder ja. weniger.
0: Ja, true ähm, story. Aber
1: ja, ich. Und er war dann der Meinung, die Menschen sollten äh, zur Rettung ihres Seelenheils Buße tun. Und hat also versucht, diese Geschehnisse und was er da miterlebt hat, irgendwie zu verarbeiten und hat da mehr oder weniger politische Teufelslehre formuliert. Weil er hat nämlich gesagt, Napoleon ist sowas wie der lebendige Teufel, der Antichrist, der jetzt wiederbekommen ist. Seine Anhänger sind alle Teufelskinder. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und da ist er halt nicht auf taube Ohren gestoßen, weil es gab halt in der der Bevölkerung ganz viel Unmut über über die französische Besatzung, über die Soldaten, über die Kriege, über über Napoleon. Das heißt, er war damit eigentlich ziemlich populär. Es gibt jetzt Quellen, wo steht, er war super erschüttert von diesem himmelsschreienden Unrecht, das er damit erlebt hat, so hat er es auch bezeichnet, und ist seelisch zutiefst erschüttert worden und sein ganzes Wesen hat sich geändert. Gibt es Quellen, die das sagen. Er hat auf jeden Fall angefangen in seinen Predigten, was ich eh schon gesagt haben, Napoleon da irgendwie anzuprangern, weil der ist grausam und er hat diese ungerechte Hinrichtung verursacht und das ist alles auf dem Mist von Napoleon gewachsen. Und außerdem, nachdem da jetzt schon einige Jahre immer wieder Krieg war, es gab halt Millionen Tote auf diesen ganzen Schlachtfeldern mhm. und das war halt für den, für den Thomas Böschland irgendwie ein Zeichen, okay, das ist der Teufel, der das anrichtet, das mhm. muss Napoleon sein. Es gab halt, wie eh schon gesagt viele Leute, die diese Hassgefühle da geteilt haben, die er gegen Napoleon hatte. Das heißt, die haben ihn fast wie so einen Heiligen verehrt. Also hm, waren da total seiner Meinung. Und es gab aber Leute, die sagten, der, der geht zu weit, was er da predigt irgendwie, dass das der Teufel ist und so. Der ist ein bisschen wahnsinnig. Und dann hat er halt, weil er war ja Religionslehrer, angefangen in diesen Unterrichtsstunden den Kindern irgendwelche Teufelsgeschichten zu erzählen, damit sie auf den rechten Weg finden. Und das war dann einigen zu steil und es gab die ersten Anzeigen mhm. gegen den Thomas Pöschl.
0: Aber ich meine also aus seiner Sicht ist, ist das ja alles irgendwie logisch. Also ich meine, wenn man so sehr glaubt und, ja. und da total tief drin ist und dann ähm, sieht, was, was da die ganze Zeit mhm. halt für Unheil passiert und, und wie schrecklich alles ist und man weiß, wer da an der Spitze steht, dann ja, die, ist das ja nur logisch, dass man sagt, okay, das muss das muss der Teufel sein. Mhm, sicher, aus wenn man, seiner sich, Sicht wenn man sich ja ganz das ganze
1: Weltbild so erklärt, dann ja, ja klar. Also es gab schon die ersten Anzeigen, weil manche Leute gesagt haben, ja okay, aber dass du jetzt unseren Kindern irgendwelche Teufelsgeschichten erzählst, das geht zu weit. 1812, also ein ganzes Stück später, sechs Jahre nach dieser Hinrichtung von Philipp, äh, Johann Philipp Palm, hat der Pöschel dann an einer Exorzismusveranstaltung teilgenommen. Oh oh. Also sowas gab es damals auch. Da haben sich auch super viele Leute aufgekriegt und gesagt, das geht nicht. Und die Kirchenverwaltung hat dann auch gesagt, sie werden ihn versetzen, Weghaus Brauner. Er hat aber äh, dagegen protestiert, er wollte gern dort bleiben, er war dort irgendwie beliebt, er war, hat sich dort gut eingelebt und so. Ähm, aber schließlich wurde er im Oktober 1812 zwangsweise, wegen seines unter Anführungszeichen überspannten Wesens, nach Ampelwang im Hausruckviertel versetzt. Das ist, wenn man jetzt nicht weiß, wo Ampelwang ist, nicht so weit weg von für Klopuk, glaube ich. Mhm. So. Und das Landgericht in Vöcklerbruck ist also angewiesen worden, ihn sehr streng im Auge zu behalten, weil man schon gesagt hat, der ist ein bisschen seltsam, dieser Pöschel, der übertreibt es gern. Ampelwang war damals ein kleines Dorf, das ist, es gab eine Kirche ein paar Holzhäuser, das war es eigentlich auch schon, mehr, mehr war da nicht los. Und weil er ja ein sehr engagierter Seelsorger nach wie vor war, hat er sich da aber relativ schnell sehr hohes Ansehen verschafft, also die Leute mochten den eigentlich. Und die Leute in Ampelwangen waren ja genauso von diesen ganzen Kriegen und so belastet wie die Leute vorher. Also ist er mit seinen Predigten gegen den Teufel, Napoleon, da eigentlich auch wieder recht gut angekommen erstmal. Er hat da relativ schnell das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen können und auch aus den aus den ähm, umliegenden Orten irgendwie so, so Menschen um sich scharen können. Und eine ganz besondere Rolle gespielt hat dabei eine Frau namens Magdalena Sickinger, Kremers Gattin und äh, die Schwester vom Ampelwanger Pfarrer. Und mhm. der äh, Thomas Pöschel war der Beichtvater von dieser Magdalena Sickinger.
0: Also im Moment, also es hat einen Pfarrer geben, aber auch noch den Pöschel, der, der Vikar der war. Okay. Genau. Also unter dem Pfarrer. Unter dem Pfarrer ja. eigentlich.
1: Und wahrscheinlich wird die Magdalena auch nicht dem eigenen Bruder beichten wollen. Ja, also, ja, und deswegen ist, ist der Pöschel der Beichtvater von der Magdalena ja. Sickinger geworden. Und diese Magdalena Sickinger hatte Visionen. Ich bin nicht sicher, ob sie die schon vorher hatte, bevor der Thomas Pöschel dahin gekommen ist oder ob sie die erst dann so mit der Zeit entwickelt hat, wo er da war. Aber auf jeden Fall äh, hatte sie die und das hat wahrscheinlich nicht ge- geholfen, dass der Thomas Pöschel mit irgendwelchen seltsamen Schwobler-Geschichten gekommen mhm. ist und, und so äh, mystik, religiöser Mystik äh, Zeugs. Ähm, sie hat auf jeden Fall das dann irgendwie die, neuen Offenbar- die neue Offenbarung genannt. Und neben dem Glauben der tätigen Liebe und ernsthaften Buße der Christen, also das hat sie gesagt, man muss irgendwie tätige Liebe praktizieren, also halt was tun, was Gutes, äh, ernsthaft büßen und natürlich äh, Glauben. Ähm, Ganz wichtig, die Bekehrung der Juden, damit die äh, möglichst da katholisch werden und die Gründung einer neuen, wahren jüdisch-katholischen Kirche. Das waren so die Zitra- zentralen Inhalte okay. von dieser neuen Offenbarung, ja, dass diese Kirche gegründet werden soll. Und das hat eben die Magdalena Sikinger in diesen Visionen irgendwie eingegeben. Außerdem hat sie in ihren Visionen gesehen, dass der Thomas Pöschel Bekehrer und Begründer dieser neuen jüdisch-katholischen Kirche sein wird.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, er hat sich ja eh irgendwie so ein bisschen berufen gefühlt, alles zu reinigen da, die ganze Kirche und alle müssen Buße tun und sowieso kommt das jüngste Gericht. Bald, er hat mit Feuereifer und Begeisterung weiter gepredigt. Es sind immer mehr Leute aus der Umgebung von, von Ampelwang und so, aber da zu ihm in die Kirche. So, das hat also gut zusammengepasst. Und nachdem sie gesagt hat, ja, und du bist irgendwie Bekehrer und ich habe gesehen, du wirst der Gründer dieser neuen Kirche. Und es sind eh so viele Leute irgendwie zu ihm gekommen, weil sie angetan waren von seinen Predigten. Das hat sich dann richtig angefühlt, vermutlich.
0: Und irgendwie ja, ganz das gut hat ganz sicher gut gefallen, dass das jemand über ihn sagt.
1: Ja, und es klang ja so, als würde sich ja Prophezeiung da eh schon so ein bisschen erfüllen. Die Leute kommen schon und so. Mm. Jetzt hat äh, der Pfarrer den Pöschel angezeigt, weil ihm das auch wieder alles irgendwie zu weit gegangen ist. Also der hat gesagt, Moment, das ist ein bisschen übertrieben. Was also der Bruder. Ja, der Bruder von der Magdalena, nehme ich an. Und dann hat der Dichhand der fragt sie mich bitte nicht, was genau das für ein Rang <lacht> ist oder so, von Vöcklerbruck. Also nochmal ein höher gestellter. Der hat dann da irgendwie den Pöschel angesprochen, zu sich zitiert, wie auch immer, der musste sich da irgendwie verantworten, hat schon gewusst, okay, ich muss jetzt noch für Klabuck gehen und irgendwie dafür einstehen, was ich da getan habe. Ich nutze mal die fünf Tage vorher noch und ziehe einfach mal predigend von Haus zu Haus und versuche nochmal mit jedem zu reden und, und allen da meine Botschaft unterzujubeln. Das hat halt dazu geführt tatsächlich, dass in diesen fünf Tagen sich unfassbar viele Menschen ihm angeschlossen haben, die haben teilweise am Feld alles stehen und liegen lassen. es ist überhaupt nicht mehr weitergegangen oh mit der Arbeit und so. Erstens, weil sie so fasziniert davon waren, was die erzählt, zweitens, weil sie sich gedacht haben, es kommt doch sowieso bald das jüngste Gericht, warum soll mhm. ich jetzt noch arbeiten und mir mhm. anstrengen? So, ist eh wurscht, wenn die Welt bald untergeht. Und... Das ist natürlich auch wirtschaftlich ein bisschen ein Problem. Und wenn man sich überlegt, dass ganz viel Land und bla der Kirche gehört und dass die davon profitieren, wenn die Leute fleißig arbeiten und die dann nicht mehr fleißig arbeiten, hatten sie dann, weinen der Pöschel, noch mal mehr einen Dorn mhm. im Auge. Ja, sozusagen. und wenn
0: sie nicht 24-7 arbeiten, dann kommen sie vielleicht auf blöde Ideen.
1: Ganz genau. Ja, und deswegen ist der Pöschel dann mehrmals irgendwie eigentlich angezeigt worden. Er hat sich immer wieder rechtfertigen müssen, aber er hat eigentlich nichts an seinem... An dem, was er gepredigt hat, geändert. Das ging also die ganze Zeit so hin und her. Und jetzt gibt es so schöne Nachbarorte von Ampelwang, die ihr euch vorliest, falls ihr euch dort auskennt. Sie Mhm. kennen mich dort nicht aus. Die haben so einen Namen wie Obertalheim und Atzbach, Meggenhofen, Watzing und Taufkirchen an der Pram. Mhm. Und von überall dort sind die Menschen äh, Anhänger von den Lehren von Thomas Pöschel geworden. Und die haben, äh, die waren halt wirklich besonders streng. Buße tun, hast aber streng fasten, auf den Knien beten in der Öffentlichkeit und sehr oft zur Beichte gehen.
0: Klingt nach einem geilen Leben.
1: Ja, aber hat schon so ein bisschen Sektencharakter, mhm. noch, wie sie alle den Pöschel da verehrt haben. Und das ging jetzt eine ganze Weile so weiter. Und wie gesagt, er war halt irgendwie allen so, also der Kirche, seinen Kollegen und seinen Vorgesetzten so ein bisschen Dorn im Auge. Ähm, am 27. März 1814 hat man ihn dann ins Salzburger Priesterhaus gebracht, also weg aus Ampelwang, und ihm seine ganzen geistlichen Rechte äh, entzogen. Also seine, was man halt für Rechte hat, wenn man VK ist, so, was man dann alles darf. In diesem Priesterhaus, also das war jetzt so, als wäre er im Gefängnis oder so, der wurde eigentlich ganz gut behandelt, war eh alles okay, aber man hat natürlich versucht, ihn davon abzubringen, was er da die ganze Zeit äh, erzählt. Hat aber nicht so gut funktioniert, Er war ziemlich unbelehrbar und hat total daran festgehalten, Napoleon ist der Teufel, wir müssen alle super streng äh, fasten und beten und und beichten und so. Es hat also nichts nicht nicht funktioniert und das Bayerische Innenministerium, weil da hat Salzburg damals dazugehört, das Mhm. kam dann erst nach dem Wiener Kongress zu Österreich. Wie gesagt, kompliziert, was damals in Europa alles los war. Also das Bayerische Innenministerium hat angeordnet, dass der Thomas Pöschel doch bitte wieder an seinen Geburtsort Höritz im damaligen Böhmen gebracht werden soll, weil sie wollten sich dieses Problems entledigen. Am 20. Mai 1814 ist er dann also von Salzburg über Vöcklerbruck zur damaligen bayerisch-österreichischen Grenze gebracht worden. Und (lacht) an der Grenze haben aber die österreichischen Beamten gesagt, äh, äh, du bleibst in Bayern, also Salzburg damals Bayern. Wir wollen die da nicht. Nein, wir wollen die nicht haben, weil es gibt eine Regierungsverordnung, dass die Grenze für Menschen mit dem Namen Thomas Pöschl gesperrt ist. (lacht)
0: für alle Menschen ja. mit Namen. Genau. Das ist toll.
1: Mhm. Und deswegen hat er also auf dem gleichen Weg wieder zurück nach Salzburg gebracht werden müssen. Mhm. Und das Lustige ist, man kannte ihn ja, weil es ging ja durch für Klabruck, also überall da entlang, wo er ja schon bekannt war und seine Anhänger hatte. Also unterwegs sind überall äh, Leute da hingelaufen zum, zum Pöschel und sein, wer immer ihn da hingeleitet hat und haben gebetet und gesungen. Jetzt ist er dann irgendwann wieder im Priesterhaus in Salzburg und dann gibt es eine königliche Anordnung, dass er doch von dort weggebracht werden soll ins Benediktinerstift St. Peter. Dort kommt er jetzt also hin. Er kann sich durch. Ist fre- das ein Bayern? Damals ja. Also in, ja, in genau. Salzburg.
0: Mhm.
1: Ich glaube ja. Ähm, da hat er noch mehr Freiheiten gehabt als er schon im Priesterhaus. Hat sich irgendwie frei bewegen dürfen. Natürlich und er durfte äh, Briefe schreiben und mit seinen Anhängerinnen und Anhängern korrespondieren, die da also noch in Ampfelwang und Umgebung waren. Und das hat sich auf deren Zahl positiv ausgewirkt. Also wenn man weiß, der Pöschli ist immer noch aktiv und der schreibt uns noch Briefe und so, dann waren die Leute halt noch mehr davon überzeugt, ja, der mhm. ist super und der wird uns schon sagen, was wir tun sollen. Es gab tatsächlich ja einige Priester, die gesagt haben, das ist eh super, was der erzählt, die an dem, was der da gepredigt hat, gefallen, gefunden haben. Also da haben sich ja einige Kleriker gestritten sozusagen. Ist der Pöschli jetzt irre oder mhm. stimmt das, was der, was der erzählt? Immer mehr Anhänger. Dann gab es natürlich halt die Pfarrer und die Priester, denen das nicht ge- gefallen hat irgendwie, deswegen gab es ja immer wieder Anzeigen beim Landgericht für Klabruck, ähm, dass der Pöschel zu Lachs behandelt wird, warum darf der noch von dort sich äußern und Briefe schreiben und das alles noch mehr anfeuern und so. Dann hat also der Prior von diesem Benediktinerstift irgendwie einen ganz strengen Verweis bekommen, er soll doch den Pöschl ein bisschen besser unter Kontrolle halten und so.
0: Er soll ihm das Briefpapier wegnehmen.
1: Ja, was weiß ich, der hat anschließend wieder versucht, ihn abzubringen, mit dem zu reden, dem zu sagen, hey, das ist alles ein bisschen übertrieben und so, hat nicht funktioniert. Der Pöschel äh, hat nicht locker gelassen oder ist irgendwie ähm, abgekommen von dem, was er, was er geglaubt hat. Und deswegen hat sich dieser Prior jetzt gezwungen gesehen, den Pöschel wieder mal anzuzeigen. Und am 8. Mai 1815 <lacht> kommt der Pöschel dann von diesem Benediktinerstift wieder nach Salzburg, diesmal ins Polizeigefängnis. Hm. Dann hat man seine, seine ganze Korrespondenz beschlagen, haben alle Briefe, man hat da bei seinen Anhängern irgendwie nach den Briefen gesucht, um zu gucken, was steht denn da alles drin, ist das, wie schadet das wem und, und ist das irgendwie volks, was weiß ich, verhetzend oder keine hm. Ahnung, was auch immer. Jetzt sitzt der Pöschel also in diesem Polizeigefängnis in Salzburg und hat ein Fenster in seiner Zelle und von diesem Fenster sieht man direkt auf die Salzachbrücke, also Salzach-Fluss durch Salzburg, Großer. Und von der Salzachbrücke sieht man da in die Zelle durch dieses Fenster vom Thomas Pöschl. Und das hat er genutzt, der Thomas, um sich einfach ganz oft an dieses Fenster zu stellen, zu singen, zu beten und zu predigen. Und weil es sich ja herumgesprochen hat, wer das ist, ist natürlich die Bevölkerung draußen gestanden und hat ihn dabei beobachtet, hm. wie er an diesem Fenster stand und gesungen und gebetet und gepredigt hat. Also Tag und Nacht haben sich da irgendwie Menschen auf dieser Brücke wegen ihm eingefunden. Hm. Die Behörden sehen das jetzt wieder irgendwie nicht so gern. Man will den Pöschel wieder loswerden. Man möchte ihn jetzt im Polizeigefängnis in Salzburg nicht haben. Man versucht wieder, ihn äh, doch bitte nach Böhmen wieder abzuschieben, wo er <lacht> hergekommen ist. Also zurück mit ihm nach Höritz. Ähm, man setzt ihn eines Nachts einfach in eine Kutsche, <lacht> fahrt mit ihm bei Nacht und Nebel äh, Richtung österreichisch-bayerischer Grenze. Aber die österreichischen Grenzsoldaten verweigern ihm wieder die Einreise. Und er muss wieder zurück nach Salzburg und wieder ins Polizeigefängnis weil man will ihn irgendwie nirgends haben ja. man hat dann sich irgendwie niemand anders zu helfen gewusst als das mit so einer Schocktherapie zu versuchen also halt zum letzten Mittel zu greifen irgendwie und ihn tatsächlich nicht nur zu suspendieren von seinem geistlichen Beruf sondern ihn auch zu exkommunizieren also aus ja. der katholischen Kirche komplett auszuschließen weil man sich gedacht hat das wird ihm ja hoffentlich zu denken geben weil eigentlich zählt er sich da ja immer noch dazu aber wenn er Dinge erzählt, die wir vielleicht ein bisschen anders sehen
0: lasst mir raten, es war ihm wurscht
1: es war ihm wurscht. Ja. Jeder weitere Versuch, Pöschel zu bekehren und ihn von seiner Irrlehre abzubringen, scheiterte, habe ich mir dazu aufgeschrieben. Jetzt gab es einen Arzt, den Dr. Oberlechner, am St. Johannsspital in Salzburg und den hat man beauftragt, ein Gutachten zu erstellen, was eigentlich mit diesem Pöschel so los ist. Und dieser Doktor ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Pöschel körperlich völlig gesund ist, aber geistig von einer fixen Idee beherrscht. Ja, <lacht> Erfolge eigenen Denkgesetzen. <lacht> ja. Man hat den Pöschl dann daraufhin äh, nicht als Gesetzesbrecher irgendwie gesehen, weil was hat er denn schon großartig getan, sondern zu einem Kranken und Irrenden. Also, und wollte ihn, in, damals hat man so gesagt, irrenhaus bringen. Dem Pöschl hat das ja irgendein Arzt mitgeteilt. Zweimal war er wurscht. Also, <lacht> hat er total gelassen zur Kenntnis genommen. Hauptsache er konnte irgendwie weiter äh, predigen. Predigen. Wenn er nur sich selber Beten irgendwie. Und Genau singen. Mhm. Ich habe das eh schon von der ganzen Weile gesagt bei diesem ewigen Hin und Her, dass man den Pöschel abschieben will und dann muss er wieder zurück und man will ihn nicht über die Grenze lassen und so. Aber aus seinem Salzburger Exil nennen wir es jetzt mal, schreibt er ja immer wieder Briefe nach Ampfelwang zu seinen Anhängern und Anhängerinnen, die es ja immer noch gibt und die man Pöschliana nennt mhm. und die sich selber, weil wir erinnern uns, die, die Magdalena Sickinger hat ja von dieser neuen Offenbarung gesprochen und was man alles tun soll. Also angelehnt, daran nennen sie sich selbst Kinder des neuen Wortes
0: Gottes. Mhm. Bisschen sperrig.
1: Bisschen sperrig.
0: Aber es ist, die, die
1: besser. ganze Geschichte ist ja ein bisschen sperrig, finde ich, aber wait for it. Und auf jeden Fall, er schreibt dorthin, aber er ist nicht anwesend und kann also nicht so richtig kontrollieren, was, was dort passiert. Und ähm, was passiert? Es äh, entfernen sich immer mehr Leute, von seinen Vorstellungen noch weiter weg ins Schwurblerland oh. würde ich jetzt mal sagen ähm, und sie werden fanatischer und radikaler er ist als geistiger Führer ja gar nicht mehr da jetzt muss irgendwer anders so ein bisschen das Ruder übernehmen um, um diese, die Pöschlianer anzuleiten und das machen jetzt die einfachen Leute weil sonst ist hier mhm. niemand mehr ein Ampelwang die kommen zu ganz seltsamen Ansichten, zum Beispiel zu der Überzeugung dass man den Pfarrer umbringen muss von Ampelwang. Oh. Weil der hat es wahrscheinlich ja irgendwie mit dem Teufel oder so. Man sollte doch bitte den Papst in Rom absetzen, weil das kann ja alles stimmen, was, was der macht und weg mit allen Ungläubigen, alle ausradieren. Hm. Und jetzt fragt man sich vielleicht, wie, wie, wie passiert das, dass das so eskaliert und dass die sich so radikalisieren, aber ähm, in so einer Bewegung können halt diese, dieses einfache Volk, das eigentlich nichts zu sagen hat, kann sich halt mal richtig stark und mächtig fühlen, wenn sie in so einer Gemeinschaft sind. Hm. Und nicht nur Männer, sondern auch Frauen in so einer Bewegung. Also Frauen haben ja noch viel weniger zu melden ja. gehabt damals, können sich da aber irgendwie stark und mächtig fühlen. Das gilt wahrscheinlich auch für eine Magdalena Sikinger, die mhm. sagt, sie hat Visionen und auf einmal hört ihr jeder zu. Und sonst interessiert es keine Sau, was eine Frau zu sagen ja. hat. Ja. Ähm, also unter normalen Bedingungen hätten das die gesellschaftlichen Strukturen im 19. Jahrhundert ja überhaupt nicht zugelassen, dass, dass eine Frau da mhm. irgendwie so eine Rolle in so einer Bewegung annimmt. Aber wenn man halt irgendwie sagen kann, ja, aber ihr habt mehr, mehr Macht oder mehr Wissen oder was auch immer von Gott, dann muss man ihr irgendwie hm. glauben. Und deswegen schlägt das dann also ein bisschen um von diesem, wir müssen Gutes tun und wir müssen Sünden vermeiden, äh, zu wir müssen irgendwie kämpfen und eventuell vernichten, was uns da irgendwie im, im Weg steht. Außerdem, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, um, um zu erklären, warum sich das so radikalisiert, hat sich im Jahr 1815 in Indonesien, was ereignet, was er Einfluss darauf hat, als wäre diese Story nicht schon kompliziert genug, mhm. nämlich bricht dort der Vulkan Tambora aus, in Indonesien, wohlgemerkt. Und die Staubteilchen von diesem Vulkanausbruch werden jetzt durch den Jetstream, also so Höhenwinde, um die ganze Erde rum Aha. verteilt, weil das so ein irrer Vulkanausbruch war. Und haben das Wetter total aus dem Gleichgewicht mhm. gebracht. Also die durchschnittliche globale Temperatur sank irgendwie kurzzeitig um fast a Grad. So. Wow. Ähm, es das bräuchte man jetzt. Das bräuchte man jetzt. Es gab dann im nächsten Jahr, also 1816, äh, gab es überhaupt keinen Sommer. Man nannte das das Jahr äh, ohne Sommer. Es war irgendwie der, das kälteste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wow. Es gab super viele Missernten, Ernteausfälle überall in Europa, Hungersnöte, Wirtschaftskrisen, als wäre nicht alles schon geschissen genug mit den ganzen Kriegen, die da vorher ähm, passiert sind. Also da gibt es voll viele Leute, die dann darin auch noch irgendwie so ein Zeichen sehen, dass das jüngste Gericht mhm. jetzt aber wirklich bald, äh, bald kommt irgendwie. Ja. Und genau, das befeuert das einfach noch mehr. Und wie gesagt, der Thomas Böschel ist nicht tot, aber in Ampelwang geht es weiter mit seinen Anhängern. Und da gibt es unter anderem den Bauern Johann Haas. Man nannte ihn auch (lacht) Schmidtoffel. Und dieser Johann Haas, genannt (lacht) Schmidtoffel. Warum? Keine Ahnung, das habe ich leider nicht rausfinden können. Ähm, Der der übernimmt jetzt so ein bisschen die Rolle vom Pöschel, also als Anführer von dieser ganzen Bewegung. Er ist der Stellvertreter, er sagt, er ist das das Haupt der Apostel und er wird jetzt ihr ihr religiöser Mhm. Führer. Er steht jetzt dieser gereinigten Kirche sozusagen, die der Pöschl ja so ein bisschen begründet hat, der steht er vor. Und abgesehen davon, dass man halt vielleicht den Pfarrer umbringen und den Papst absetzen muss und so, sollte man vielleicht auch nach Prag ziehen, um dort die ganzen Juden zu bekehren. Weil in Prag gibt es irgendwie eine relativ große jüdische Bevölkerung und wir wollen ja die Juden bekehren und die jüdisch-katholische Kirche da ausbauen. Also müssen wir da hin. Der Pöschl kriegt das mit, weil die schreiben sich ja alle immer noch gegenseitig. Und das findet jetzt nicht einmal mehr der Pöschel gut. Also es geht da halt ihm ein bisschen zu weit. Und der sagt, der Johann Haas ist auch ein bisschen größenwahnsinnig vielleicht. Und der warnt jetzt seine Anhängerschaft, sagt irgendwie, der ist, der, ist, der ist schwachsinnig, der ist total exaltiert, <lacht> hört es dem nicht zu. Er nutzt halt nichts. Aber der Johann Haas selber lässt sich davon überhaupt nicht bremsen. Und er beginnt im Jahr 1817 mit diversen Reinigungsritualen und Teufelsaustreibungen.
0: Ja, no, no, no. Ja.
1: Und wie hat man das gemacht? Man ist zum Beispiel, also man hat irgendwelche Leute für Besessen gehalten und dann ist man ihnen auf den Bauch gesprungen oder hat sie geschlagen.
0: Und mmh. wenn sie sich dann
1: übergeben haben, was ja mmh. vielleicht passiert, wenn dir jemand auf den Bauch springt, dann äh, ist das ein Zeichen, dass ihm der Teufel aus dem Leib gefahren ist. Also er war drin, du hast ihn ausgeprägt und auch. alles wieder gut. Das ist so das Reinigungsritual. Mhm. Ähm, die Leute haben aber unter seiner An- Anleitung da irgendwie ähm, ihren Schmuck verbrannt oder ihr schönes Gewand oder sonst irgendwas, weil das braucht man ja alles nicht mehr. Das ist ja sowieso alles total sündig und so. Dieser Haas hat geglaubt und auch gepredigt, sozusagen, dass vor dem Strafgerichte Gottes nur die Reinigung des Menschen, vorerst von bösen Gedanken und Begierden, dann vom Teufel in ihnen selbst, bis letztlich nur eine Sünde durch ein Menschenopfer rette. Also. Mhm. Vor dem Strafgericht Gottes, um mhm. dem zu entkommen, muss man sich erstmal selber reinigen von bösen Gedanken und Begierden. Dann muss man sich vom Teufel freimachen. Und dann, das ist vielleicht immer alles noch nicht genug, dann vielleicht ein Menschenopfer, damit das Jüngste Gericht doch nicht kommt. Mhm. Und angeblich gab es halt echt Leute von diesen Pöschlianern oder Kindern des neuen Wortes Gottes, die sich freiwillig meldet haben. Sie möchten sich oh, opfern oh, lassen, fuck. wenn sie doch denn damit dann das Jüngste Gericht. Oh auch mein
0: Gott, kann. okay. Wow, die waren wirklich tief drin in, in und, der Scheiße. Ja,
1: kann ich nochmal daran erinnern, das ist 200 Jahre her ungefähr mhm. und äh, es war in Oberösterreich. Ich habe nie gewusst, dass da dieser weirde mhm. Shit passiert ist irgendwie viele Leute haben, wenn sie sich schon nicht freiwillig gemeldet haben, dass sie sich opfern lassen möchten, haben zumindest ihr ganzes Hab und Gut irgendwie zum Beispiel verschenkt, weil sie gesagt haben, ich brauche das alles nicht mehr, weil das jüngste Gericht nicht sowieso...
0: Da waren kommen. andere Leute sicher sehr froh. Ja, wahrscheinlich. So, hey, Checkboard, die Aber verschenken alles. Ich frage
1: mich halt wem, weil so viele Leute gab es gar nicht mehr, die da nicht mit drin ja. waren. Also es hat ja wirklich das ganze Dorf und drumherum irgendwie mehr oder weniger mit, mit Beschlag genommen, dieser, dieser Glauben. Und ich habe es eh schon gesagt, es gab Pläne, dass man den Dorfpfarrer vielleicht opfern könnte. <lacht> ähm für den Dorffahrer nicht besonders cool. Es ist ja halt nicht passiert. Ich glaube, der ist irgendwie gewarnt worden, hat mhm. da weggehen können oder wie auch immer. Aber man war halt trotzdem immer noch davon überzeugt, dass wir müssen jemanden opfern, um das jüngste Gericht aufzuhalten. Also die Leute haben sich echt komplett in dieser oder sektenwelt mhm. verrannt irgendwie. Und dieser Johann Haas hat gesagt, am 20. März 1817, und das war der Palmsonntag damals, da muss es passieren, da müssen wir jemanden opfern. Wen könnten wir opfern? Passt mal auf, es gibt bei uns genau A-Familie, Die glaubt nicht das, was wir glauben. Und das ist die Familie von Georg Nehammer oder Nöhammer je nachdem, Hm. wie der in welcher Quelle man liest, in Vorderschlagen Nummer 7, falls das irgendjemand da draußen was sagt. Die waren also wirklich die einzigen Bewohner von Vorderschlagen, was halt so ein Teil von, von, von der Gegend ist, die keine Anhänger von dieser Bewegung waren. Und in dieser Nacht von diesem Palmsonntag sind halt wirklich der Johann Haas und ganz einige von diesen Sektenanhängern sozusagen in das Haus von der Familie Nöhammer oder Nehammer eingebrochen, haben die überfallen, haben die Frau Maria mit einer Axt erschlagen und oh. haben den Georg und seine Tochter Genoveva schwer verletzt. Oh. Und dann findet man über die nicht mehr so viel. Ich habe in einer Quelle gelesen, dass die dann ein paar Tage später gestorben sind an ihren Verletzungen, aber hm. man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist es ureskaliert und sie haben zumindest Menschen umgebracht, möglicherweise a wenn wenn Ach. Vater und Tochter dann A3 gestorben sind. Weil sie gedacht haben, mit dem stimmt das nicht, weil der glaubt nicht das, was wir glauben. Und außerdem müssen wir jemanden opfern.
0: Aber wenn sich doch eh freiwillig freiwillig meldet haben. Verdammt.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, warum hat sich außerdem mit der, der Haas selber freiwillig meldet? Ja. Fragst du mich vielleicht. Hat er nicht getan, aber er hatte eine andere Idee. Nämlich er könnte ja vielleicht seine Patentochter, die Anna-Maria Hötzinger, die war damals 31, 30, hat einen vorderschlagen gewohnt. Die könnte sich doch opfern lassen, hat er hm. sich gedacht. Hm. Hat ihr das vorgeschlagen? hat seinen, äh, ihren Zieheltern irgendwie das, das vorgeschlagen, also bei denen sie aufgewachsen ist, waren nicht ihre leiblichen Eltern anscheinend. Und ähm, sie soll sich doch so ein bisschen wie Jesus das für uns alle getan hat, äh, für die unreinen Menschen dem Herrn opfern lassen. Oh mein Gott. Und was glaubst du, hat sie gesagt? Ja. Sie hat ja gesagt und ihre Zieheltern waren auch einverstanden. Hm. Und jetzt hat also wieder so eine Reinigungszeremonie angefangen, wie sie das eh schon mehrmals gemacht, haben, aber diesmal halt noch brutaler. Mm-hmm. Und die Mehrzahl der Bewohner von Vorderschlagen war da anwesend anscheinend. Die haben alle gebetet und sind da auf Knien rumgerutscht wahrscheinlich. Und währenddessen hat der, der Haas die Anna-Maria Hötzinger umgebracht. Ach. Ich erzähle euch jetzt nicht genau, wie erstens es rausig fuck. ist, zweitens, weil ich mir selber nicht so sicher bin, wie sehr das stimmt, ob da jetzt wieder eine Axt zum Einsatz kam oder was auch immer. Hat er die ganze Wohnstube zertrümmert, weil er ist einfach komplett ausgetickt anscheinend. Und angeblich hat man dann ihr Herz geöffnet, weil sie wollten nachschauen, ob da der Teufel drin ist oder Jesus. Oh mein Gott. Genau. Der... Sohn vom Georg Nöhammer oder Nehammer, also es ist in der gleichen Nacht und der hat da einen Sohn, der da offensichtlich mit angegriffen wurde, der hat also sowieso äh, da die ähm, Hilfe geholt irgendwie und, und Ordnungskräfte herbeigerufen und Alarm geschlagen und der hat dann auch mitkriegt, was da mit dieser Anna-Maria Hötzinger passiert und dann sind die dort da hin und äh, haben irgendwie das geschafft, das zu beenden, weil der einfach komplette der Raserei verfallen ist, der, der Hass. Und Jetzt sind also die Ordnungskräfte, es gibt einen Volksauflauf mehr oder weniger, weil alle sind da ja unterwegs die Anhänger sind sowieso alle dabei und man versucht jetzt den den Haas und und seine Mittäter zu befreien weg von diesen Mhm. Ordnungskräften die wissen sich nicht mehr anders zu helfen als dass sie in die Menge schießen und da gibt es dann nochmal mehrere Verletzte und einen Menschen, der stirbt bei diesem äh, riesen Trubel, der da los ist
0: was zur Hölle?
1: Ja, oder? Geht da Was zur Hölle? Der Haas wird natürlich festgenommen, aber ganz viele andere, die da irgendwie dran beteiligt waren. Also insgesamt sind über 100 Leute festgenommen worden, 86 davon auch wirklich angezeigt worden. Aber äh, der Haas wird dann mangels Zurechnungsfähigkeit strafrechtlich freigesprochen und in Verwahrung genommen. Mhm. Also so, es klingt so, als wäre der in so ein Irrenhaus unter Anführungszeichen gebracht worden. Mhm. Und das passiert eigentlich ja mit allen anderen Personen, die da angeklagt worden sind. Also es ist niemand strafrechtlich verfolgt worden. kam in den Kerker oder so. Was aber scheiße ist. Eigentlich. Was ziemlich arg ist. Und ja, was, was für Orger scheiß, wie ist es eskaliert? Es ist sogar in der New York, äh, na nicht in der New York Times, aber in der London Times davon mhm. berichtet worden, von diesem Morgenvorfall im beschaulichen Ampelfang. Jetzt ist die Geschichte damit aber noch nicht zu Ende. <lacht> es gibt ja immer noch Pöschlianer, die sind ja noch übrig, die sind ja nicht alle weg. Die versammeln sich jetzt und wollen zum Ende bringen, was, was der Haas nicht zu Ende gebracht hat, nämlich sie wollen nach Prag ziehen, um dort oh, die jüdisch-christliche Kirche zu bringen. Just stop. Das sind ungefähr 30, 30 Menschen, Männer, Frauen, Kinder, ähm, alte Leute, alles mögliche durcheinander gemischt. Ähm, und die ziehen jetzt im Schneegestöber oh. los und wollen nach Prag. Sie kommen aber nicht so weit, sie kommen bis Atzbach und dort machen sie erstmal den Lager auf so einem freien Feld und sie sind alle überhaupt nicht ausgerüstet dafür. Das sieht irgendjemand oder mehrere Leute, die alarmieren die Polizei, die Polizei sammelt dann diese ganzen Leute ab. Die Männer kommen nach Völklabruck, irgendwie in Polizeigewahrsam, also so weit sind sie wirklich noch nicht gekommen Richtung Prag und die, die Kinder und Frauen, die sind teilweise haben die schon Erfrierungen und so, weil sie ja. überhaupt nicht dafür ausgerüstet waren, die werden ins Spital gebracht. Und irgendwie schafft man es dann wirklich alle dazu zu überreden, dass sie doch einfach wieder haben gehen und da Ruhe geben (lacht) sollen. Und dann hat man sich gedacht, okay, super. Pöschel irgendwo, sitzt irgendwo, hat eh nichts mehr damit zu tun, so richtig, der Thomas Pöschel. Haas irgendwo in Verwahrung. Die haben wir dazu bringen können, dass sie jetzt doch nicht nach Prag gehen wollen. Dann ist ja jetzt vielleicht vorbei mit dieser ganzen Bewegung. Stimmt aber nicht. Also nach außen hin war es total ruhig und diese Menschen, die Pöschlianer waren, haben sie irgendwie so den Anschein gegeben, als wenn sie jetzt nicht mehr so drauf. Aber es gab halt trotzdem ganz viele, die immer noch der Meinung waren, dass nur der Teufel verhindert hat, dass sie das Werk Gottes nicht zu Ende führen konnten. Also weder der Pöschel, weil der ist irgendwo sperrt noch der Haas und so weiter und so fort. Hm. Und jetzt tritt noch mal eine Frau auf den Plan, nämlich die 20-jährige Magd, Polyxenia Gstöttner.
0: Polyxenia? Und
1: Polyxenia Stöttner, das ist ein geiler Name. Ja, voll die tritt jetzt so ein bisschen in die Fußstapfen der, der vorherigen Anführer von der Bewegung, sie sagt von sich selber sie ist eine Priesterin und die neue Mutter Gottes <lacht> und sie kann dann tatsächlich auch, also sie propagiert auch diese neue jüdisch-christliche Kirche es gibt wieder ein paar Leute, die sich denken Polyxenia finde ich super <lacht> ähm, aber äh, sie wird dann auch verhaftet, oh. nämlich auf Betreiben des Dekans oder Dechans von Vöcklerbruck, also die intervenieren da wieder Polyxenia wird verhaftet ähm, und in Vöcklerbrück irgendwie inhaftiert und dann verliert sich aber irgendwann ihre Spur in Linz. Also die hm. tritt dann der Anima groß in Erscheinung irgendwie. Und der Haas hatte eine Tochter, über die wollen wir auch noch kurz reden, die Franziska, überaus fromm und die war an diesem Mord oder an den Morden, muss man ja sagen, beteiligt, also die war da dabei und so. Mit der ist auch nichts weiter passiert. Also die ist auch verhaftet worden, aber dann wurde sie entlassen, so wie eigentlich je alle anderen und hat äh, an Café Sieder geheiratet und ist nach Salzburg gezogen. Hm. natürlich hat man jetzt, ihr fragt euch vielleicht was ist eigentlich mit dem Thomas Böschel, der ist ja gar nicht mehr da hm. aber irgendwie ist das alles auf seinem Mist entstanden mehr hm. oder weniger, was ist mit dem den hat man natürlich dann auch vernommen äh, und ihn und befragt, was ist mit dir was ist mit deiner Korrespondenz was, was machen die da, die Leute, die du um die gesammelt hast und so ähm, der hat aber wirklich eigentlich nichts damit zu tun es geht ihm selber auch schon zu weit und er wird da nicht irgendwie für schuldig befunden oder so das es ist
0: sein. ihm entglitten das Ganze.
1: Genau, es ist ihm entglitten, aber ja. Ähm, man kann ihm also eigentlich nicht sagen, du musst da irgendwie äh, strafrechtlich verfolgt werden oder sonst was. Man war aber trotzdem der Meinung, es ist vielleicht besser, den auf Dauer irgendwo festzusetzen, wo man ein Auge auf ihn ja. haben kann. Und man hat nach vielen Überlegungen einen Ort gefunden, wo man gedacht hat, okay, da kann man ihn jetzt isolieren, da kann er sich keinen neuen Anhänger suchen. Elba? Na, das Priesterkrankenhaus in Wien. In Achso, der Ungargasse okay. Nummer 433. Ich glaube nicht, dass die Ungargasse jetzt noch eine Nummer 433 hat. Das ist Na, lang. ist nicht so lang, glaube ich. Aber es, wir hatten ja schon Kärntner Straße 1000 mm. irgendwas. Also Da hat sich ein bisschen was äh, getan. Also endlich werden sie ihn los aus Salzburg. Er <lacht> kommt jetzt nach Wien. Genau. Und äh, da gibt es den Roman Zingerle, Priester, später glaube ich Bischof oder sowas, keine Ahnung. Äh, der, genau, Bischof von Linz. Der der kümmert sich so ein bisschen um ihn, der versucht also in diesem Priesterkrankenhaus weiter, den zu bekehren und den dazu zu bringen, dass er sagt, okay, das ist wirklich alles total ork und nicht nur wie das dann eskaliert ist, sondern auch schon vorher, bleibt aber weiterhin erfolglos. Also der Pöschel sagt, mit dem, was dort passiert ist und diesen Morden will er nichts zu tun haben, aber hinter dem ganzen Rest steht er irgendwie. Das Einzige, was er aber tut, ist, er verfasst seine Lebensgeschichte und dafür braucht er bis (lacht) 1823. Man hat dann irgendwie nur noch über ihn berichtet, das weitere Leben verlief irgendwie ruhig, es ist nichts mehr eskaliert, es, die Böschlianer haben auch nichts mehr angestellt. Und man hat ihm dann irgendwann erlaubt, wieder die Messe zu lesen. Eigentlich sind ihm ja seine ganzen priesterlichen Rechte mhm. da entzogen worden, allerdings nur hinter verschlossenen Türen und in Abwesenheit irgendwelcher Gläubigen. Also für sich als selber. Er durfte sich selber die Messe lesen. Wow. Aber halt, cool. er durfte wahrscheinlich, die, was man da halt braucht, Postier und Wein yeah. und vielleicht so was anziehen. Also... Und das hat genau. ihm gefallen? Das hat ihn anscheinend glücklich gemacht. Okay. Ja, er durfte sich selber die Messe lesen. Hm. Und das hat er dann gemacht, bis zum 15. November 1837, und dann ist er gestorben hm. in Wien. Und da war er dann ja eh schon, wie alt war er da? Hilf mir mal, Claudia. Hm. Er ist wann geboren? Er ist er geboren,
0: es nicht. 1700 irgendwas?
1: Wurscht, er war schon alt.
0: <lacht> Sagt sie uns, wie alt er war. Rechnen Sie mal nach. Ähm,
1: Pöschliana soll es aber noch sehr viel länger gegeben haben, nämlich bis 1870, weil es gab ja noch eine Schwester von diesem Haas Mhm. und die haben sie verehrt als Maria, die Himmelsmutter. Erst. Es ist so (lacht) schwurbelig alles, es ist doch Wahnsinn. Und die ist dann aber 1878 gestorben, da war sie ja schon über 80 und dann war endlich mal Ruhe im Karton. Mhm. Also Dann waren tatsächlich alle, die sie da verehrt haben und von denen sie gedacht haben, das sind ihre neuen Anführer und
0: so. Weg, Hm. sozusagen. Und irgendwann wird man halt da müde, aufs jüngste Gericht zu warten und es kommt nie. Mhm. Hm.
1: Aber, und das äh, finde ich ganz lustig, als als Anekdote am Rande, und wenn ihr aus dieser Gegend kommt, äh, dann schreibt es uns bitte oder äh, ja, schreibt es uns, ruft es uns nicht an, aber erzählt es uns in irgendeiner Form, (lacht) ähm, ob ob ihr das kennt. Äh, Es gab nämlich eine 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 Umfrage irgendwie. Weil kaum jemand weiß ja jetzt noch was von diesen Pöschlianern und was da passiert ist. Ihr habt davon noch nie irgendwas no, ja. gehört und das ist schon ziemlich org. Und wenn mhm. die London Times 1800 irgendwas über so ein, mit Verlaub, Kaff wie Ampelwang berichtet, mhm. dann ist das halt schon irgendwie org und so. Also da war man eigentlich nichts mehr drüber. Aber das, das Wort Pöschlianer ist offensichtlich doch noch im Gebrauch. Aha. Oder zumindest nicht Pöschlianer, sondern Pöschlaner, weil... Es gibt eine Ampelwanger Fußballmannschaft. Und wenn die irgendwelche Matches haben mit gegnerischen Fußballmannschaften, dann werden die Fans gern von diesen gegnerischen Fußballmannschaften als Pöschlana beschimpft. Aha. Also du Pöschlana. Und <lacht> äh, bei dieser Umfrage, also es seit irgendeine, ich weiß tatsächlich nicht mehr welche von meinen Quellen, aber da ist man halt dann zu diesen Menschen hingegangen, die Pöschlana gerufen haben als Schimpfwort und hat gefragt, ob sie überhaupt wissen, was, was sie da sagen. Die wussten das nicht. Also wo Lustig. dieses Schimpfwort Pöschlana herkommt, war es irgendwie niemand mehr, aber es ist offensichtlich noch oder bis vor kurzem mhm. oder so gebräuchlich gewesen, dass man, wenn man die Ampelwanger beleidigen wollte, Pöschlana. Gesagt.
0: <lacht> das ist arg, wie lang sich das kalt Voll. Wahnsinn. Also
1: wenn ihr wenn ihr das irgendwie, wenn ihr einen Bezug dazu habt, wenn euch schon mal jemand Pöschlana genannt hat <lacht> oder ihr jemanden oder so, ähm, sagt uns bitte Bescheid, das finde ich mega spannend.
0: In irgendeiner einsamen Waldhütte da bei Apfelwang... Ampelwang. Ampelwang. Ich nenne es immer gerne Apfelwang. Ja, das finde ich <lacht> auch schön. Wie so Apfelbäckchen. Ne? <lacht> ja, da gibt es sicher noch ampel ne? Ja, vielleicht. Melty. <lacht> Call us. Nein, nicht, nicht anrufen.
1: Ah, mhm. Schrei- Schreib uns. <lacht> Nimm die Korrespondenz wieder auf. <lacht> genau, ja. genau. Und das ist die vollkommen irre, oh, ein bisschen ja. verwirrende und komplizierte Geschichte von Thomas Pöschl und den Pöschlianern und äh, dem dem Johann Haas, dem Irren. Wow.
0: Holy shit. Mhm. Das war. Das, das war richtiger Weird Shit. Richtiger Weird Shit, oder? Wahnsinn. Ja. ja also super faszinierend. Ich bin ja sehr äh, sektenaffin. Jetzt. Also jetzt ja. <lacht> aber Ihr, ihr wisst, wie das ist man. ist total
1: faszinierend und interessant, oder? Mhm. Finde
0: ich. Ja, diese ja. Dynamiken, die sich da entwickeln und. wie wie jemand da hingehen kann also der muss ja wirklich wahnsinnig charismatisch gewesen Mhm. sein und und diese Leute halt irgendwie total aus ihren was nicht, aus ihrem Schlaf unter Anführungszeichen da rausgeholt haben sodass die alles liegen und stehen lassen haben Mhm. und dann dann hat sich das verselbstständigt ja,
1: Ja, es ist halt einfach total also da hat so viel zusammengepasst das ist halt wie so Mhm. das das perfekte Timing irgendwie weil man versteht ja, dass ihnen das total aus der Bahn wirft, wie dieser Typ da hingerichtet wird yeah. und dass das auch noch, dass auch noch so viel schief geht und überhaupt, das alle drunter leiden, es ist Krieg und den will niemand mm. und Napoleon ist irre und was war es denn ihm? So. Und, und er ist vielleicht ein super guter Seelsorger, das wird er vielleicht toll gemacht haben und tröstet all diese Leute und die schöpfen so ein bisschen Hoffnung und dann erzählt er das und das mm. ist, die hören endlich mal von jemandem, ja, Napoleon ist halt scheiße. Aber er ist nicht nur ein bisschen scheiße, er ist vielleicht auch der Antichrist. Und dann fühlen sie sich irgendwie stark, weil sie in so einer Gruppe drin sind. Und dann kommt mm. noch der scheiß Vulkan und das Wetter eskaliert total. Also das hatten wir ja schon mal bei irgendeiner Folge, wo es um, um Hexen ging, dass diese Vulkanausbrüche yeah. und Wetterphänomene da ja irgendwie Einfluss drauf hatten, weil man sich es nicht gescheit erklären konnte.
0: Mm. Ja, und weil ja Leben irgendwie der davon Existenz abhängt. Existenz der Existenz bedroht, ja. wenn die Ernte
1: ausfällt. Weil es
0: ja. nicht nur, oh ja, diesen Sommer ist ein bisschen kalt, mm. sondern wir haben nichts mehr zu essen. Falsch. Ja.
1: ja, und wir haben eh schon lange nichts mehr zu essen, weil da ein Krieg ist mm. und jetzt wird es noch schlimmer irgendwie. Ja.
0: Ja. ja, ich meine, da, da nimmt man halt auch wahrscheinlich diesen Strohhalm von jemandem, der dir das sagt, ja, das jüngste Gericht kommt mhm. bald, und, aber wir können es noch abwenden und wenn wir das und das machen, dann wird alles gut, ja. endlich wieder ja. mal gut.
1: Ja. Und dann, glaube ich, entsteht einfach so eine Panik, wo man dann irgendwann sagt, okay, wir können da einen Menschen opfern, Hauptsache das hört irgendwann alles auf. Ja.
0: Ja. Und wir sind schon so tief drin, wir kommen man nicht raus. Mhm. Ist, und wenn jemand raus wollte, dann waren da halt wahrscheinlich fünf andere, die, die ihm das wieder ausgeredet haben. Ja,
1: man hat ja gesehen, also wenn es tatsächlich so ist, dass dieser Georg Nehammer oder Nöhammer der Einzige in diesem ganzen mhm. Ort war, der mit seiner Familie nicht äh, da mitgebetet hat irgendwie, ja. ähm, die werden ja vorher wahrscheinlich den schon nicht besonders nett behandelt haben oder den so ein bisschen gemüht mhm. oder was auch immer. Man will ja so nicht behandelt werden, dann traut man sich ja vielleicht
0: auch nicht zu sagen, mhm. na, doch nicht. Mhm. Ja. So, so Peer-Pressure halt da irgendwie. Ja, und wenn das dann noch so eine abgeschiedene Gegend ist, irgendwie, wo mhm. wo man halt die ganze Zeit in seinem eigenen Sud kocht. Ja. Und und ich finde es halt auch spannend, wie also der Pöschel dann irgendwie weg ist und mhm. dieses Machtvakuum entsteht und da Leute endlich ihre Chance sehen. So, boah, jetzt, jetzt kann ich in diese Rolle schlüpfen mhm. und jetzt kann ich es noch weiter treiben. Und, ähm, ja. Endlich habe ich immer was zu sagen, also das, das ist auch faszinierend, das kommt ja wirklich oft bei Sekten vor mhm. irgendwie, also wenn der eigentliche Sektenführer oder die Sektenführerin dann immer da ist, ist, dass dann Leute halt irgendwie sich zu ihrem Sprachrohr mhm. berufen fühlen. Und, und dann aber einfach
1: noch noch mehr. Und, mehr noch radikaler
0: ja. werden. Und,
1: und da ja auch voll ja. interessant, dass dann, dann diese Polyxenia gestütter noch nachkommt, das ist eigentlich schon mhm. vorbei, aber dann kommt nochmal jemand, der da noch nochmal das aufgreift und äh. so. Und dass die Leute, ja und das ist glaube ich auch so ein Ding, unabhängig davon, ob die irgendwann vielleicht auch gedacht haben, oh, vielleicht war das Kacke, was wir da getan haben. Man will ja auch nicht, man will das ja glaube ich auch nicht aufgeben, wenn man mal sowas hatte, wo man so dran geglaubt hat. Mhm. Und sich ja nicht eingestehen, was da los war. Also es ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum sie dann diese Schwester von dem Haas äh, da verehrt haben. Weil sie sich gedacht haben, wir müssen aber irgendwie noch dran festhalten, dass mhm. wir nicht so uns so viel Zeit unseres Lebens mit was verschissen haben, Wie ist was sie nicht mit nicht ist.
0: Ja, voll. Ja, wir haben uns nicht verrannt. Mhm. Ich meine, das ist ja weil wir viel über das Wort Schwurbler verwendet ja. haben, das ist ja ähnlich, also viele Leute wollen ja auch noch sehr, sehr lange an diesen Dingen festhalten, einfach weil, weil sie sich nicht eingestehen können, dass das dass alles ihr Sinn ist, was, was sie da in ihren Telegram-Gruppen lesen und mhm. so. Voll, ja. und das
1: ist, genau, das ist aber genau der, der gleiche, das gleiche Phänomen, der gleiche Effekt, äh, was wir damals mit äh, in der Folge über Cybercrime besprochen haben, wenn Leute irgendwie sozusagen gegroomt werden und, und äh, irgendjemand ihnen schreibt und ihnen die große Liebe vorspielt, die wollen das auch nicht einziehen. Mm. Die glauben dann immer noch, naja, aber vielleicht hat es doch gestimmt. Ja. Und man glaubt total absurde Sachen, wie der Mensch ist auf einer Militärbasis und braucht so mm. viel Geld schon, um dort wegzukommen, nur um sich selber nicht eingestehen zu müssen, mm. dass man auf sowas reingefallen ist. Ja, naja, voll.
0: Das ist ja hart. Ich man dafür Na, braucht sicher. man viel Stärke und, und, und Mut, dass man mm-hmm. da wieder rausfindet. Und ich meine, vor allem, wenn wir jetzt über die Polyxenia zum Beispiel mm-hmm. reden, also halt das sind wahrscheinlich dann jüngere Leute, die ja in dem ganzen Irrsinn schon aufgewachsen ja. sind. Das ist ja noch einmal ein Tick schwieriger, da zu sagen, na, das ist ja eigentlich alles irgendwie Quatsch, was mhm. da abgeht, was mir meine Eltern mein Leben lang erzählt haben. Und Voll. Ja.
1: Und dann muss man in dem speziellen Fall vielleicht noch dazu sagen, wenn man sich als Ampelwagen vorstellt, als wirklich witziges Dorf mit einer Kirche und ein paar Holzhäusern drumherum und da kommt ein neuer Pfarrer und dieser Pfarrer ist ja wirklich, also sie ist ja nicht irgendwer, der ist ja eine wichtige Person, eine Angesehene, eine Respektperson, ja, ja. einer, der studiert hat ähm, und aus der großen Stadt Linz kommt sozusagen mhm. und schon in Wien war und was war es denn ihn? Eh? Natürlich glaubt man dem erstmal, mhm. was der so sagt. Und wenn man das dann auch noch nachvollziehen kann, wenn man Napoleon selber blöd findet, also es, ich glaube, das geht halt einfach furchtbar schnell. Ja. Ach ja. Sekten. Übrigens, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ich habe äh, den Schmidt-Toffel, den Irren, äh, jetzt immer Johann Haas genannt. Es gibt auch Quellen, in denen Josef steht. Wie mhm. das halt immer so ist, ne? Also J. Haas <lacht> war es. Ähm,
0: Johannsef Haas.
1: Ja, Johannsef, <lacht> genau.
0: Ja, toll. Was hast du denn dafür für Quellen?
1: Was habe ich dafür für Quellen? Ähm, also erstmal gibt es einen Wikipedia-Artikel zum äh, Thomas Pöschel und zu den Pöschlianern. Mhm. Dann gibt es das Salzburg-Wiki der Salzburger Nachrichten, das war super hilfreich. Dann gibt es die Website äh, oberösterreichgeschichte.at, das war ganz cool. Dann gibt es die Gemeindechronik von Ottnang, mhm. also das ist ein Ortsteil dort irgendwo. Dann gibt es das Buch Tambora und das Jahr ohne Sommer wie ein Vulkan, die Welt in die Krise stürzte von Wolfgang mhm. Beringer. Und dann gibt es das Buch, und das habe ich eh schon mal genannt, Dunkle Geschichten aus dem alten Österreich von der Barbara Wolf, Linkseder. Und dann gibt es noch einen Artikel auf äh, medium.com und dieser Artikel ist geschrieben von, äh, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, Kayetan Jakob. Und Kayetan Jakob ist ähm, Regisseur und hat einen Film gemacht und zwar über genau die Geschichte. Oho. Und dieser Film ist von 2012 und heißt das falsche Herz. Ich habe den leider nicht gesehen.
0: Ich muss toll. aber
1: nochmal schauen, ob man den irgendwo gucken kann, mhm. äh, weil das bestimmt sehr spannend ist. Und wenn sich jetzt irgendwer von euch da draußen noch näher mit der Geschichte der Pöschlianer beschäftigen möchte, ich möchte das eigentlich auch, ich, ja. <lacht> ich habe halt leider noch einen Job, den <lacht> ich nebenbei machen muss, vielleicht dann im Urlaub, ähm, auf der Website der Oberösterreichischen Landesbibliothek kann man das Buch »Die Pöschlianer oder betenden Brüder in Oberösterreich« von Dr. F. V. Ziller, Arzt am Irrenhause zu Salzburg, oh, oh. aus dem Jahr 1856 als äh, PDF, also als Scans runterladen wow. und lesen, tatsächlich, das ganze Buch, also äh, Website der Oberösterreichischen Landesbibliothek und dann sucht halt vielleicht einfach nach Pöschlianern oder so. Können Sie das alles im Detail nochmal nachlesen, was Sie jetzt gar nicht alles da habe reinpacken können, weil ich rede eh schon fürchterlich lang. <lacht> von, <lacht> genau.
0: Ja, danke vielmals. Sehr gern. Das hat mein Horizont sehr erweitert. Meiner. ist toll. <lacht> es ist Was für eine Story. Irre. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, wahnsinn. Jetzt sind wir
1: fertig. sind wir fertig. <lacht> erholen wir uns mal von dieser irren Geschichte. freuen uns, wenn, wenn ihr da draußen uns Bescheid sagt, ob ihr davon schon was gehört habt. Mhm. Ob, wie das mit dem Schimpfwort Pöschlana ist, wenn ihr aus Ampelwang kommt. Aber ich total einen Mist erzählt habe über diese ganzen Ortschaften, weil die kennen mich, zugegeben, überhaupt nicht aus. Die war wofür wohl ist und dann hört's es auf. Mm, <lacht> also, nein,
0: ich ähm, meine, ich habe Apfelwank gesagt. Das doch, ja.
1: Aber ich bin auch geneigt, das zu sagen. Mm. Ähm, also ich weiß schon, dass es gibt und die war ungefähr, wo das ist, aber ich bin halt echt keine Expertin auf dem Gebiet, genauso wenig wie auf dem Gebiet der napoleonischen Kriege. Ähm, also auch wenn ich da Quatsch erzählt habe, ihr könnt es mir gerne sagen, aber hasst es mir nicht. Es mhm. ähm, sollte ja nur so einen, ungefähr einen Rahmen hm. irgendwie geben. Also meldet euch äh, auf unseren Kanälen, könnt ihr das tun. Kanälen, ja. Kanälen. äh, Zum Beispiel auf äh, Instagram, Podcast Posse Vienna, ähm, könnt ihr uns schreiben und äh, ihr könnt das Kontaktformular auf unserer Website nutzen, www.podcastposse.at oder ihr könnt nicht anrufen, aber schreiben per Signal, WhatsApp, Telegram, SMS. Ihr könnt Sprachnachrichten, Textnachrichten, Fotos, Videos schicken an das Posse-Phone, das hat eine Nummer.
0: Mhm. Die war sie nicht auswendig. Ja. Die Nummer vom Vosifon ist plus 43 677 63 46 62 63. Meldet meldet's ja. euch. Meldet ja. euch. Ihr Peschlana. <lacht> Ihr
1: Peschlana. Verdammt.
0: Ihr Ihr Peschlana. Na. Na na, na. na, na, na. Okay.
1: Ja. Dann äh, wir, wir, wir melden uns sonst in zwei Wochen wieder. Mhm.
0: Dann wahrscheinlich wirst du dann uns was ja, erzählen, Claudia. Ja, ich weiß schon, was sie mache. Ich habe es okay. noch nicht recherchiert. Na, das so passt. Passt eh. Ich hab, äh, ja.
1: war sehr gut beschäftigt mit, mit dem da. Also. Hat eh Spaß gemacht. Und bis dahin.
0: Habt's euch Habt lieb, und
1: habt's lieb und habt's
0: uns gern. gern. Bye. Bye. Bye.